0: Começando mais um trash Talk Quero animação, quero animação é. Eu já sabia que você ia falar isso Hoje, sabadão Dia 24 de agosto de 2019 Hoje uma edição especial, sabadão, a gente não vai ter a rapidinhas da semana, até porque a NBA tá de sacanagem com a gente, não sai nada, né? Então a gente resolveu fazer, como vocês já viram no título desse, desse podcast, o, uma análise dos rookies da temporada passada. Como que eles vão... Eles vão... Qual é a nossa projeção para a próxima temporada? Se eles vão evoluir, se eles têm como
1: melhorar em em <risos> em <faltam risos> palavras melhorar seus arremessos melhorar suas dificuldades nem e quadra, né? tem alguns que preparam melhor a defesa outros o
2: ataque e Ele, levar seu time para talvez patamares maiores
0: isso exatamente vamos falar um pouquinho já que a gente hoje é dia de rapidinhas aconteceram algumas coisas semana né a NBA ficou com inveja da Copa do Mundo e que soltar o Minha. Ontem, sexta-feira, o Lakers escolheu um pivô dentre aqueles que estavam treinando com a equipe para ser o seu novo pivô no lugar de DeMarcus Cousins, que infelizmente sofreu uma lesão feia.
1: Quais eram os pivôs que estavam treinando lá? Joaquim Noah, KFRE... Um. Dwight Howard e Mo Space, aquele E o Gortá. E o Fari não tava. <risos> <risos> o Fari não tava, é
2: verdade. A gente falou tanto do Fari. <risos> foi ser uma... uma
0: piada interna aí. Enfim, e o Lakers... O bom filho a casa torna, né? Voltou com a ex. Dwight Howard é o novo pivô do Los Angeles Lakers. No dia do aniversário do Kobe Bryant, eles reassinam com o Dwight Howard, né? Será que foi um presente a torcida ou não?
2: Não acho, que não, acho que foi mais um presente pro White Howard mesmo. Talvez recomeçar a sua carreira, né? Mas uma oportunidade. Depois de acabar fracassando por algumas franquias.
1: Eu sempre sou um cara iludido, então eu acho que ele pode ajudar o time do, do, do Lakers. Ele disse que tem mudado a sua mentalidade, né? Então vamos ver como é que ele vai sair aí. Teve aquela conversa entre uma reunião né, com o Rondo, Anthony Davis e quem mais estava na reunião, cara. Não lembro. Não é, é de Enfim. irrelevante estar tá, esses é, O
0: Rajon Rondo foi lá perguntar se o Dwight Howard está a fim de
2: jogo. É isso, né?
1: <risos> Vamos ver se o Rajon Rondo está a fim de jogo. Né?
2: Só é, nos playoffs. Eu acho que o Dwight Howard é um cara que, dentro de quadro, até pode ajudar. O problema é ali no vestiário. Ali que, que tem que tomar cuidado com ele. O Howard. O Howard.
0: Mas agora acho que ele está bem pequenininho. É. Dá pra ver aí. Eu acho que ele já... Percebeu o lugar dele na NBA, que não é entre os topzera hoje em dia. Eu vi
2: que uma das perguntas feitas ao Dwight Howard nessa entrevista com o Lakers é... Você é um cara que consegue hoje em dia marcar Joel Embiid? Hum... Eu não sei qual que foi a resposta dele, mas a ah, gente tem sido positiva, né? Ele foi muito contratado. boa essa informação pela metade, né? <risos> Ué, mas é a informação não que... saiu. Eu fiquei ansioso pela resposta. Ah, ele não respondeu a pergunta. Eu não sei se ele respondeu ah, ou não. Ah, então só... é uma informação pela metade. Os...
0: Os Nossos Chan ouvintes Charania... devem estar
2: muito felizes. O Sean Charania, aquele correspondente americano que vaza todas as notícias, postou isso. Eu gostaria de saber com ele também a resposta. E o Xanx não sabe a resposta. Eu
1: não disse, sabe? Quem deve saber deve ser o hoje, o concorrente dele. Hoje, hoje... ele deve soltar. É,
0: vocês acham que... Eu acho
1: que uma bela sacada do Lakers foi o contrato não ser definitivo, né? contrato um, um garantido Os caras tem que... Ele vai ter que brigar e até janeiro o Lakers tem pra dispensar ele sem pagar nada. Sem que provar. Tem que provar o Dutch Howard. Acho que foi uma bela sacada do Lakers aí que vai fazer ele trabalhar. É, eu acho que tá, também, né? Dentre as opções que a
0: gente tinha lá, é Joaquim Noah, não sei. Todos já tem uma certa idade também, uma certa experiência de NBA. O Gortá, o um Noah, o Fari que não tava. Quem mais que tava lá? Faltava. O Moispace. Ah, acho são um... caras experientes,
1: é, né? Mas um o eu acho que seria, assim, a pior escolha. O cara que tava na China. Sim. Sabe? Aquele cara que mata a bola de fora, mas eu acho que o Lakers vai precisar daquele cara mais defensor ali, não é? É, então.
0: Querendo ou não, dentre essas opções, pra mim foi a mais sensata.
1: Pra mim também. Muitos falavam de Joaquim Noah, mas não sei, tá? Anda meio mal também o Noah, né? Eu gosto do arremesso do Joaquim Noah. Nossa, maravilhoso.
0: É, tivemos mais algumas notícias
1: aí da semana? Ontem a gente teve aquele videozinho que assustou todo mundo, né? O Ben Simmons veio com tudo, arremessando pra três, assim, em movimento, step back pra três, uma mecânica bonita Exato. de se ver. E eu acho que essa temporada ele vem chutando, hein? Eu acho que vai ser nessa. Você
2: acha que nessa ele vai tentar? Então, acho que nesse ele vai tentar. Eu também, pra mim eu acho que chegou a hora de vermos bem sim, arremessando pra três na NBA. Eu acho que já no primeiro jogo contra o Boston
1: ele mata duas bolas. Que isso, que <risos> isso. Mas uma coisa é arremessar
0: em jogo da temporada, principalmente contra o Boston, que é o grande rival. Outra coisa é arremessar na quadrinha do Carmelo né?
1: É, é verdade. Mas é, eu... o, tanto que o Devin Booker mesmo falou que não pode ter marcação na, na quadrinha, né? É. dobrada não existe. Não pode ter, tem que trabalhar o seu jogo com o cara só ali, não pode marcar.
0: É, o Devin Booker quer moleza. É, quer Devin...
1: moleza, mas, não, mas, não, mas quer sair do Phoenix, né? E o que vocês acharam? Muita gente falou, tipo, ah, tá certo, eles têm que trabalhar o jogo, não precisa ter essa marcação pesada e tal, e muita gente falou. Já que ele sofre isso a temporada inteira, por que não trabalhar isso,
2: né? eu acho que os, os dois estão certos também, né? Ah, tem, depende do treino. Eu acho que ele já vai sofrer isso a temporada inteira. Eu acho que daqui a... Quanto tempo começa? Daqui um mês deve começar achar os training camps das equipes. E vai ser, já dobra, já vai ter um trabalho muito mais físico. Agora é aquele momento de, de dar aquela na musculatura, né? Eu acho que ele tá muito mais empinado, o Devin Booker. Desde a temporada
0: acho... passada. É, tá pedindo demais, já deu declarações que pode sair do Phoenix Suns, se não tiver um time competitivo, <risos> e a gente sabe que esse ano o Suns vai ser, dificilmente vai ter um time de competitivo. Não, eu acho que ele também, ele, ele, ele pelas brinca. nossas
2: projeções, na minha pelo menos ele não briga muito pro o Filios, mas... Então, nas ele...
0: minhas projeções, Devin Booker está fora do Suns daqui duas temporadas. Não, então,
2: daqui duas, duas temporadas... Não, é. Tem a próxima, então vai ter a outra com mais é é, mas beleza é. é, Também tem a notícia que o Tarman Lu fechou com o Los Angeles Clippers como assistente técnico do Doc Rivers. Não vai fazer, não. Nada. Vai fazer é, nada. Ele é um cara que é muito bom ofensivamente, só que ele pecava muito na defesa com o Cleveland. E o Doc Rivers é um bom defensor. Então eu acho que possa agregar ali no, no ataque do no time de Los Angeles. É,
1: pra mim não muda nada também na questão de... Vai mudar do jogo do Clippers, se o Clippers ficou melhor ou ficou pior com isso?
0: Ah, até porque quem manda...
1: O Theron não tá acostumado com isso, né? Com alguém ah. que mande nele. É, tá ele claro. agora vai ser o Doc Rivers, né? Quando
0: ele era do Cleveland,
1: o LeBron James e por aí vai. É isso, é só para colocar um campeão ali no elenco, né?
2: É. Também temos a outra notícia que o... O... Luke Walton... Agora realmente assumiu o time do Kings. Depois daquele caso de assédio sexual e tudo mais, o Kings percebeu que não tinha provas, concluentes.
1: É, parece que a própria corte americana retirou né, o processo. Por falta que de
2: Meio que aconteceu com o Neymar aí. Falta é, de provas e tal, tal, tal. Então é. retiraram o processo. Então ele realmente assume o comando da equipe do Sacramento Kings. Temos mais alguma notícia interessante uh -huh. semana? acho que essa semana foi isso, né?
1: No no mesmo videozinho que o Ben Simons estava arremessando também estava o Darius Garland ali, né? Que estava lesionado. No, e o ele? torcedor do Cleveland não viu ele na temporada passada. E muito animador, né? E muito animador o, o arremesso dele, muito bem. Então bem no treininho. Vamos ver como é que
2: vai sair e... na temporada. Ah, uma outra notícia também é ontem, né? A vitória do da Austrália em cima da seleção americana. É isso aí. Essa é uma notícia que muito animadora para
0: todas as, as equipes. equipes
2: da Copa do Mundo. E um sinal de alerta, um é, sinal a amarelo ali, ligado na seleção americana. Popovic ali tem que olhar para as peças deles. Ontem eu tava assistindo e eu fico falando, caramba, cadê os caras, né? Então era tão legal ver a seleção americana cheia de dos mais jogadores do mundo, acabando e passando a opção de todo mundo. Mas vai ser legal de ver eles um pouco mais competitivos para as outras equipes, né?
1: É, muito se fala que, se, que, se, que o, se o Kevin Durant tivesse saudável, ele iria. Que ele adora jogar pelos Estados Unidos. Hum,
2: o Carmelo também queria ir, mas assim, não chamaram <risos> O eu, Dwight eu... Howard arrumou <risos> um emprego e o Carmelo não, hein? Então, e aí tá na hora de chamar um amigo para ir lá, um amigo Banana Boat. Hum, seria interessante. Rondo, Dwight Howard, Carmelo entra. Eu acho que eu leio que eu esperando a notícia do Igodala. Se Godala for pra outra equipe, ou for querer ser trocado lá no... o Memphis não fizer o um boy out nele, eu acho que eles pegam o Carmelo Anthony.
1: E aí, mais um vestiário doidão igual a temporada passada, com o Bisley, Lance Stipson, agora Dwight Howard e Carmelo Anthony, então. E Ron. E Ron. <risos> é vai ser interessante,
0: vai ser interessante. São medalhões legais pra jogar junto com o LeBron.
1: É. é, pode agregar.
0: Bom, agora vamos o que interessa nesse vídeo, né, vamos fazer nossas projeções aí dos Rookies da classe 2018 e 2019. É, vamos lá. Vamos falar primeiro aqui do do primeiro time do, do NBA all Rookie First Team. Foi escolhido Luka Doncic, foram, foi escolhido Trey Young, DeAndre Ayton, Jaron Jackson Jr. e Marvin Bagley terceiro, né. Nenhuma surpresa, mas essa é a primeira vez, desde a temporada 84-85, que o time ideal dos calouros né, foi formado pelas cinco primeiras escolhas do draft anterior. E eu acho
2: justo,
1: viu? É, a, a princípio nenhum bust aí, né? Que geralmente no top 5 sempre tem um ali que não...
2: Ou se lesiona, é, ou não, não, não vai uma tem primeira temporada muito encantadora. É, assim... É, a primeira escolha
0: foi o DeAndre Ayton.
2: Então, eu, ó, não tenho tanto fundamento assim para falar do DeAndre Ayton em si, mas os jogos que eu vi de Phoenix, ele é um, é um bom jogador. Mas assim, Phoenix
0: é o Phoenix Suns.
2: Não mudou. Então, isso que... Não e...
0: muda nada, ele fez, o... ele sempre faz
2: escolhas
1: curiosas, no mínimo
2: e, não mudou. e outra coisa, é um Kuka que não mudou o time de patamar,
1: entendeu? Sim, sim. Com certeza a gente estaria falando de outro Phoenix, se eles tivessem com Trey Young e David Booker, Luka Doncic e David Booker. Eles pegaram o técnico da Eslovênia e não pegaram o Doncic. Todo mundo falou, ó, ah, já está assim, anunciado, pegaram. Luka Doncic é a primeira pica quando eles pegaram o técnico da Eslovênia Aí pegaram o Não é um jogador ruim, pelo contrário, é muito bom jogador. Tem muito a crescer. Mas não mudou o time de patamar, né?
2: É, vai ser um ótimo center. E
0: vamos falar já, então, do Deandre Ayton. O Deandre Ayton, vamos lá. Ele jogou 71 partidas. Jogou muito. Né? Jogou uhum. bastante. Com... São 30 minutos por jogo. É... Não tem nenhuma bolinha de três pontos. <risos> dez rebotes, 3 pontos. Tem 10 rebotes, 1 assistência, 16.3 pontos. Né? Pra um um rookie, um primeiro anista, um é. center num time que tá tancando, eu acho uma ótima média. Eu também. Um,
1: 16 10 é uma média de pivô top assim, uma média muito boa para um primeiro anista ainda, né?
2: Eu acho que ele não é um cara que a gente pode falar, "Sans tem" ele. Nem esse cara na lista de trocas. Não, esse, esse, acho que esse cara vai ficar no Santos por muitos anos e a franquia vai se montar em volta dele e do, e do Booker. Eu acho que não tem... Só que eu acho que o Phoenix tem que parar de tancar. Tem que parar de é ficar nas posições lá embaixo. Tem que estar lá de começar a fazer uma cultura vencedora em cima desses meninos.
1: O time é interessante, né? Mas menos, o problema do Phoenix é esse oeste muito forte. Também acho que mesmo se estivesse no leste, não sei se conseguiria mas o time não é ruim, não era para tancar, mas mesmo assim acho que não, não alcança off dessa temporada de novo
0: e o que que vocês viram de André Ayton assim, o pouco pelo menos que você falou que viu ele é um pivô dominante, pelo que eu vi também <coughs> e o que ele precisa melhorar, ou evoluir ele tem um, um lance livre interessante também, ó, são 74% de lance livre tem pivô muito pior que ele na Sim. liga, né é, tem muito. Claro que ele precisa evoluir O é... que,
1: que vocês acham? Eu acho que muito se fala da defesa dele né? Você pode ver que 0.9 de blocos por jogo É uma média baixa para um pivô Da estatura dele e tudo mais Ele podia ter mais blocos Podia ser mais participativo na defesa E às vezes acaba deixando muito buraco E é isso, Eu
2: acho que ele vai ter que evoluir na defesa é, eu acho que é um cara que pode ficar, pode virar muito dominante no, no Garrafão, com o decorrer dos anos, eu acho que com o Santos brigando, eu acho que ele pode ser sempre um dos destaques do time, e é um cara que não tem tanta dificuldade pra pontuar, que a gente já percebeu isso no primeiro ano dele, já com média de 16 pontos, eu acho que é bem animador pro Santos.
0: É animador, mas pelo que eu vi, muitos também, muitos especialistas falando, nenhum pivô, tem medo de jogar contra ele
2: ainda. Não, não tem isso. de tem Nenhum pivô tem medo de jogar contra ele. E também tem essa de Luca Doncic e Trae Young meio que ofuscarem um pouco o, o Deandre Acho que o Deandre seria melhor falado se o Luca Doncic que o Trae Young não tivesse feito uma temporada tão boa. Monstruosas, né? Então,
0: <risos> é, eu acho que... Assim, vocês acham que ele tem uma chance de ser um All-Star um dia...
1: Ah, eu acho que tem, eu acho que tem, ele é um pick one que tem muito evoluir não foi uma escolha ruim do Phoenix Suns, né? a gente não tá aqui falando de um bust, de um cara que não demonstrou nada, pelo contrário, o cara jogou bem,
2: tem bons números e acho que vai seguir evoluindo aí pelo Phoenix Suns. Ah, eu acho que ele tem tudo pra é, ser um alçar um dia, é só o primeiro ano dele e ele já conseguiu fazer médias tão boas. Eu acho que precisa só ficar um pouco mais dominante né? Vamos defender melhor Pra impor um pouco pra cima dos outros centers E Tem tudo pra crescer E tudo depende das próximas classes também Vamos ver o que
0: vai aparecer de center aí E Os centers que iriam aparecer um pouquinho antes dele
2: Dele, quem tá aí Na temporada anterior Quem era?
1: Na anterior? 2017, 2018? Não me lembro Ok, não nos lembramos. Mas temos pivôs jovens, Os Pivôs aí. jovens ainda. O próprio
0: Yokich, o próprio Embiid, eles são jovens. O próprio né? Capelá, né? Sim.
2: Eu acho que um pouco mais jovens que eles é o Jared Allen e o Mother Só que, que eu me é, lembro assim. É verdade, ah, o é Mitchell mesmo. Robinson também do Knicks. Mitchell Robson tem sido um bom. Né? Depois que a gente é vai falar é
0: dele, do mesmo draft. Do mesmo draft. Se quiser, é. a gente já pode engatar nele.
2: Pode ser. Quer tem aproveitar que e já falar vamos dele? Vamos
0: falar de center vamos falar de center. O Mitchell Robinson, deixa eu ver, qual foi a escolha do Mitchell Robinson? Ele foi a 36 do New York Knicks, via Bulls, Thunder. Nossa. Caramba.
1: Um
2: belo Mas ele destino. foi o um
0: segundo... Ele foi o Rookie Second Team.
1: É, então, o Mitchell Robinson foi uma belíssima escolha. tem sido muito bem falado aí, muito bem... É tratado lá em New York, com um cara que, ao contrário do Deandre Eiton, um marcador nato, né um cara que dá muito bloco, um protetor de aro excelente.
2: E também excelente. Tem a, que, a questão do mercado de Nova York também, né? A gente se ouve falar muito de Mitchell Robson, até muitas vezes mais do que do de Deandre Ayton. É mais atrativo, né? Porque tá em Nova York, o outro tá em Phoenix, o Phoenix... Pegou essa estima de uma franquia fracassada, o Knicks também, só que o problema é que o Knicks é Nova York, então o pessoal sempre tem mais experiência no Knicks e é muito mais falado. Sim, Com sim. Com
1: certeza, concordo. Essa questão do mercado é fundamental. Fundamental. O Mitchell Robinson tem sido mais falado que o Deandre Eito, né? É. O Mitchell Robinson recebeu
0: dos 100 votantes 3 votos para o primeiro time e 71 votos para o segundo time, né? Obviamente, ele, ele tá ali competindo com o próprio Daniel Reiton, mas você vê que ele é o segundo center dessa classe. É, ele é ele... o
2: segundo center.
0: Segundo center, talvez uma surpresa para uma galera. É uma bela surpresa,
2: né? Até
0: porque tem o um Wendell Carter Jr., que também fez uma temporada legal.
2: Fez, não fez uma temporada legal. Foi a
1: lesão né, do Andrew Carter Jr. Ficou muitos jogos fora. Sim.
0: Tem, mas o que eu vejo, assim, nessa, nessa classe 2018 2019, é um... Temos centros muito bons, tipo o DeAndre Ayton, o Mo Bamba também, né? Foi uma escolha de sexta, foi uma sexta pick. O Chicago Bulls com a sétima pegou o Ender Carter Jr. Depois disso a gente não vê muitos
2: centers, né? Não, a gente volta a ver um center no Boston Celtics, que é o Robert Williams, na 27 pick, que é um PF, né? Que é um PF. O
0: Mitchell Robinson só na 36 posição, parece que ele. Se destacou muito mais que o próprio Mo, o próprio Ender Junior, até por causa das lesões.
1: É, é isso. No, na questão de Central, foi isso, do Left 2018, 2019. Você vê que as, as escolhas foram boas, né? Até a pique 11, 12, ali tem caras interessantes. É, pelo menos nessa primeira temporada, né? Claro que os outros também podem demonstrar. Mas que assim, não tem nenhum ali do top 10 ex que a gente fala, ah, não devia estar aqui, o que, que esse cara tá fazendo aqui? Realmente.
0: Ó, até porque eu vou falar quais foram as escolhas do Top 10. Andre Ayton, Marvin Bagley, terceiro, foi a segunda escolha. O Luka Doncic O terceiro, que foi trocado, né, o Luka Doncic foi escolhido pela Atlanta Hawks. E o, o menino, Trey Young... Pelo Dallas.
2: Eu não entendi por que isso.
0: Né? E aí foi, foi, foi feita uma troca. As equipes entraram em um acordo, falaram Ah, esse aqui vai ficar melhor aqui, esse aqui vai ficar melhor ali.
1: Foi justo. Foi,
0: eu, acho, foi. eu acho que foi o melhor pra tudo. Foi pra, um,
2: tudo, pra todo mundo.
0: Aquela troca
2: win-win, né? No, no dia né? da troca, todo mundo falou Putz, o Atlanta Hulk... <risos> Pode ter feito uma besteira agora. Pra sempre vai ficar Esse negócio de troca em, de que...
1: em draft é um negócio que, que me assusta. Mas, e é muito confuso também. Eu, tô, é eu muito... tô com medo do Bobo evoluir. Mas ele tá lá na fotinha com o boné do Miami. <risos> e aí eu vou ficar assim para sempre lembrando. Por que trocou o ball
0: <risos> é, Bom, a sexta posição com o Mobamba. sétimo o Carter Jr. Em oitavo o um Colin sexton Em nono Kevin Knox. Em décimo, Michael Bridges. Décimo primeiro, Shai. Décimo segundo, Miles Bridges. São nomes interessantes. Nomes todos importantes nessa temporada. Sim, né? sim. Não teve nenhum bust. Não. Desses Não. todos que eu falei aqui, né? É uma temporada interessante pros rookies até. É uma
2: temporada interessante. Não, é uma... Sem
0: lesões. Ok, algumas lesões uma ou outra, mas todos jogaram.
2: Sim. Não, top 10, sim. Top 12 jogaram. É, agora você vê no, na décima quarta na posição que é o Denver Nuggets né, draftou o Mitchell Robinson Mi, oh, Michael Porter Jr. e esse foi uma aposta.
1: É, o Denver tem feito isso nos seus drafts né eu acabei de falar aí do ball ball.
2: Eles já o time pronto não e tem eles falam vamos Por gravitar isso, porém, a melhor. É, pra eles gente têm... aqui. É, exatamente
1: ele foi é, cirúrgico. Eles Sim. estão podendo arriscar e e como você falou Raul é eles já contribuíram nessa temporada e não só os do, do Top 10, né? A gente tem Kevin Herter que jogou muita bola no Atlanta Hawks, o Kog, muito importante no Minnesota, uhum. Shammett, titular em playoffs pelo Clippers. E jogou bem no Philadelphia, uhum. só é, foi jogou... trocado é, por causa então... da do
2: da necessidade Tobias. Do Tobias.
1: É, e ele jogou muito bem, jogou bem contra o Ors. Aí temos o Diallo, que ganhou o torneio de temos o Kurutz, outro uhum. titular em playoffs aí pelo Brooklyn Nets, Mitchell Robinson, tem muito cara aqui, <coughs> que já contribuiu nessa temporada. Exato. E vamos continuar, vamos falar um pouquinho do segundo time,
0: que além do Mitchell Robinson, vamos falar do Kevin Herter, do Atlanta Hawks, que está no quinteto titular e vem para fazer mais um a segundo
1: ano. Ah, vem. Ele tem, tem jogado muito bem. É, tem, teve uma química ali com o Trae Young, né? Já se encaixaram na primeira temporada. Se encaixaram. Eu acho que com o decorrer dos anos aí, ele só tende a melhorar com o time ele individualmente. Ele sabe a equipe
2: correta, né? Eu, eu tenho só um certo receio dele ele perder um pouco de espaço agora com a chegada do Cam que joga na 3, joga na 2, e ele também, né? Então, acho que pode ser que perca um espacinho ali Dependendo de como vai vir jogando o Ken né? E como ele vai estar também. Se né? estiver bem, não vai sair do time.
0: É, além de Mitchell Robinson e Kevin Herter, temos o Andrew Shamet. O Schammett, né? Do Clipão. Sim. Como a gente já falou aqui, foi
1: jogador de playoff naquela virada estranha histórica do Clippers contra o Warriors, ele tava lá... E matou, ele matou a bola mais
2: importante. Matou né? a bola mais... A
1: bola da virada, se não me engano, foi ele. Né? Foi ele, bingo. Pois é, e... E é um cara que foi
0: meio subestimado. Ele foi 26ª escolha do Philadelphia e moeda de
1: troca. Então... E ele já se, se desfez ser um cara confiável pra se ter no elenco, né? Tanto que o Clippers conta com ele eu acredito até nele como titular desse Clippers. É com Beverly, Chamath, Kawhi e Paul George, revezando na 3, na 4. E Zubac, e Lou Williams e Rawell vindo do banco.
2: É, talvez eles prezem por um time com o Paul George na 2, talvez. E o John Michael Green na 4? Ah, o John Michael Green ou o Moharkless. É, o Moharkless na 4. Não sei, mano. Isso aí é trabalho pela mas, turma. O é, um ele... Chameleon é um jogador que fez 43% de média de FG e 42% na bola de 3. Um cara que fica aberto a temporada inteira, sempre... Matando muita bola pra três dos playoffs, ele não errou nenhum lance no ali. Oh,
1: nossa! Importante, hein? Muito importante. Esse dado é
2: incrível. Ele tem 9,1 pontos de média na primeira temporada e 8 pontos de média, 7,8 nos playoffs. Pra mim é um jogador que já agrega de início. Sim, então, ele entrava gente. muito
0: bem, entrou muito bem no Clippers e às vezes
2: entrou como titular. É, ele foi titular. No próprio playoff. Joga na 1, joga na 2. Uhum. Que que é um cara, cara bem valeu.
1: interessante pra gente ficar de olho aí nos próximos anos e já nesse ano, né? No Clippers aí. Com certeza. E tem um
0: outro parceiro dele de equipe também, que tá nesse Second Team, time, que é o Shai. Né? Nossa, era que parceiro, pra mim né? Era parceiro, né? Realmente. Um baita defensor. Nossa. Difícil amigo. um rookie ser um baita defensor.
1: Eu e o Caio, a gente gosta demais dele. Eu, até, a gente tava até jogando um two -case em ontem, ele tava com o Oklahoma, com o Shai... E eu tava falando, meu, adorei ver esse moleque no, nos playoffs. O cara joga de terno, é, marca muito bem, sabe é, administrar o jogo, sabe o tempo certo de atacar, sabe o tempo certo de tocar, de Tem uma shot
2: selection muito boa, né? Não, ele, se, é, ele seleciona, exatamente.
1: seleciona os arremessos muito bem.
2: Tem um trabalho de pernas excepcional, eu adorei Tem esse Gosto muito do mid-range dele. Sim. E é um jogador que é um ótimo jogador ah. pra recomeçar a franquia de Oklahoma. Eu acho que, de, de já que perdeu o George, conseguiram recuperar um jogador que eu acho que tem um baita de um futuro na Liga. aí O primo dele chegou agora também né, na Liga. Parece ser bom também, né? No New Orleans. Mas você acha que a troca
0: dele para o KC vai diminuir um pouco do valor dele que ele já tem na Liga?
2: É, eu acho que ele pode perder um pouco de valor, mas eu acho que ele vai ser mais acionado lá em Oklahoma. Eu acho que a bola vai passar mais pela mão dele. Eu acho que ainda mais com a saída do Chris Paul, que eu acho que deve ser eminente, né? Que o Chris Paul não deve ficar muito tempo no Oklahoma. Com a saída dele, ele vai carregar a bola pra cima e pra baixo. E nesse tempo que ficar também, tenho certeza que ele vai aprender demais com o Chris Paul. Ah, eu acho que não tem vai um ser... PG melhor do que pra ajudar o a evolução desse menino do que o Chris Paul. Tenho certeza que ele vai ser importante
1: aí na evolução do, do Shai. Mas não sei se o Chris Paul gosta de ajudar muito a
0: molecada não, viu?
1: É. Ainda mais muito? nesse Oklahoma, né? É, não sei não, viu?
0: E olha, o Shai recebeu 40 votos pra First Team. É um bom número, hein? Ele quase chegou lá. O último uhum. foi o Marvin Bagley com 56. Ele é. recebeu 40.
1: Essa, essa questão também dos playoffs conta demais, né? Uhum. Eu valorizo muito o Shai e o Xamit pelo que eles já demonstraram em playoffs. Tem muito jogador que não consegue fazer dois pontinhos ali no playoffs, é um sofrimento. E, e eles demonstraram... Todo
2: jogador tem que ser valorizado pelo que eles fazem nos playoffs.
1: E eles demonstraram muita personalidade, bateram de frente com o Warriors, foram importantes nessa no, no Clippers, naquela série. E é a série que levantou o Clippers para essa evolução toda que foi nessa temporada, né? Com certeza.
0: E fechando aqui a segundo, o segundo time, temos o Colin Sexton, do Cleveland Cavaliers. É, começou machucado, né? Sim. Entrou no meio
1: da temporada e voou. Conin Sexton é muito bom jogador. Não, eu gostei muito também dessa escolha. O Cleveland mandou super bem. Eu acho até que já projetando para a próxima temporada ele vai se sair bem junto com o Darius Garland ali na armação. E ele é um cara que, pelo incrível que pareça, ele defende bem também, né, o Conin Sexton? Pelo que eu assisti a alguns jogos do Cleveland lógico que muito menos né das outras temporadas o Cleveland sumiu mas o Sexton é um recomeço aí acho que ele o Sexton de... é um
2: jogador que tem quase 17 pontos por jogo ou seja no primeiro dele no andando, Cleveland já foi um dos caras o Cleveland assinou um cara é foi o cara porque Kevin Love passou mais metade da temporada machucado então ele tem um número até que baixo de assistência que são três assistências por jogo e e dois com nove rebotes Não assistência tem pra gente é o 4... também né no <risos> primeiro ano eu acho que a ideia não era fazer pontos né, lá na incrível, não era muito ganhar jogos, então é um cara de 20 anos que eu acho que tem muito pra evoluir. E jogando lá de outro. A, outro armador, vamos ver como é que Esse encaixe né? Não, é muito fala que
1: vai ser. Damon e CJ McCallum, né? Meio que dois armadores ali que
2: jogam juntos. Nossa, se foi isso? Guardaram não, não. as devidas proporções, É, guardaram né? as devidas proporções.
1: <risos> claro. São dois caras que... São. Absurdos, absurdos. Se eles forem metade disso, não tá em boas mãos. Com certeza. E... Bom, fechado
0: esse second team. Vocês acham que algum desses tem chances de ser um All-Star?
2: Um Hall of Fame? Eu acho que sim. Você já sabe aqui que os... Eu... Sou apaixonado pelo Luka Não, mas do segundo time, cara.
1: Ah, do segundo time.
0: Do segundo time. Ah, tá. Do segundo time. Vem vem com o seu Luka Doncic. tá me irritando, cara. <risos> eu eu o acho que eu...
1: Eu acho que eu, se fosse apostar, apostaria no... Pra All Star. Mitchell Robinson, Shai e Sexton, pra mim, tem chance. Essa temporada?
2: No futuro. Ah, tá. No futuro. Não, essa temporada não... não, não ninguém. não é de ninguém, era... não.
1: Mas quem sabe, o Knicks Mas melhor... Mas Eu acho que desse
2: competente. segundo time, quem eu vejo mais potencial é o Shai Alexander. Ah, sim, eu também. Eu acho que o Shai junto com o Mitchell. O Mitchell, é.
0: pelo um simples fato de ser um center bom, que tá em falta. Ah, eu coloco o Shai
2: e o colin Sexton antes do Mitchell. Pode ser também, o sexton é um ótimo jogador. E, mas pra All-Star. Pra All-Star. All Ralph Fame, acho que... Não, Rosa Ralph Agora é muito cedo pra falar, né? É, é, é cedo demais. E do primeiro time, dá, dá pra falar alguma coisinha.
0: Agora do segundo time... E qual desses isso. estará fora da NBA daqui a um tempo? <risos>
2: nenhum nenhum dos
0: cinco. Ou então dos que foram escolhidos. Vamos que foram escolhidos.
2: Vamos voltar pra lá. E tem que dizer um, cada um. De todos. Eu quero
0: que vocês digam um... Do primeiro round. Do primeiro round, obviamente... Que. Bustzão. Total, assim.
1: Bustzão total. Bustzão.
0: É difícil, porque. Foi o que a gente falou, foi uma ótima foi uma ótima primeira rodada. Como foi faz uma... tempo que a gente não via. Foi
2: uma ótima eu primeira jogada. Eu acho que rodada. tudo
0: depende de lesão. É, se então... alguém se lesionar, é tipo um Greg Oden da vida, né? É, então... O Greg Olden era um
2: monstro
0: no college.
2: Oh, tô olhando aqui pra primeira rodada e eu. E não tem nenhum nome que você olhe assim e fale: caramba, esse cara aqui não, não jogou nada. Ó, oh, você vê o Jeremy Robinson, do, do, dos Clippers. É um cara que ajudou a cotação, foi um homem, vai, com menos minutos, mas quando entrou, entrou bem. Eu acho que o Michael Potter Jr., porque ele tá lesionado, mas também não tem como dizer que ele vai, não tá na NBA daqui a uns anos, que ele é um dos maiores talentos dessa classe. É Troy Brawl, Troy que acho que tá no. Que nem tá mais nos Wizards, eu acho. Não sei. É esse. É, não, é, é esse é. que a gente não Já sabe. Já que a gente não sabe, é ele. Eu, na verdade, eu vou de outro cara. Não, não, eu não coloquei ele ainda, não. Ah, tá. Então fala lá. Tem o Zaire Smith também, que ajudou. Não, Zaire Smith Fila... Foi, tá bem. Bem, foi uhum. bem no Philadelphia, Zaire Smith. ele vai jogar esse ano. Donald também jogou. Looney Walker. Machucado, Machucou, né? né? mas jogou. É um dos talentos do... Do Santo Antônio, Santo Antônio, Antônio né? moleque vai
1: jogar. Na Summer League ainda fez uma Summer League
2: excepcional. Grayson Allen foi trocado agora, tá no Memphis Grizzlies. Então, pra mim é ele. Pra, pra, pra você é ele? Não, porque, não por ser
1: um jogador ruim, mas ele, acho que por enquanto ele ainda não se aclimatou na NBA. Jogava muito bem, era importantíssimo em Duke, né? Sim. O Grayson Allen ficou, não, não é um freshman, acho que ficou dois, três anos na universidade. E ele contribuía muito bem. Mas já na NBA, eu esperava que ele já jogasse nesse Utah. Até por conta de já vinha mais experiente da universidade, mas acabou não rolando ali a amizade com o Donovan Mitchell. Bom, a minha
0: escolha é a 29ª, Brooklyn Nets. É o Zanan Mussa. É, pode ser. É um cara que vem da Europa? Vai voltar pra lá daqui a pouco. <risos> Escreve aí o que eu tô falando.
2: É, ó, e não tem... vai ser ruim pra ele. Não, tem outro não. também aqui que é o... O Tender Hudson, do Chicago Moos. Desculpa a torcida do Chicago, mas. Mas ele pode jogar esse ano.
1: É, é, mas. O, o, não, o, não... o Moritz Wagner é um que eu imagino jogando na Alemanha daqui uns anos também. Que isso? É que, é onde que tá o, o Mo Wagner? Ele foi para o Wizards agora. O Lakers deu é todo mundo de o O Lakers deu todo verdade. mundo
2: pegar. Quem, Mo... que é? quem quer, quem quer, quem aí.
1: Mobamba, Bamba, Isaac Bonga. Para pegar o Mobamba? Mo, Mo Wagner Isaac Bonga, todo mundo. Mo Bonga, Isaac Bamba, todo mundo. Bom, então é isso, né?
0: Não precisamos falar mais sobre isso. Não vamos... nos comprometer, né? aqui, é, né? Tá <risos>
2: daqui a um tempo esse menino aí estoura, ela sai e a gente tá aqui, ó. Não vai estar tá nem na da NBA, daqui a pouco gravado isso aqui.
0: <risos> daqui a pouco a gente não vai estar tá falando sobre a NBA. <risos> Bom, vamos lá. A gente já falou do Andrew Aiton, né? Começamos por ele, depois fomos pro segundo o time. Está uma confusão hoje aqui. Está uma confusão. <risos> Mas vamos, vamos pro Marvin Bagley, terceiro? Dono. Menininho de Sacramento. Ok. Ele tem uma média... Olha, ele jogou 62 jogos, 25 minutos por jogo, 14,9 pontos, 1 um de assistência e 7,6 rebotes. Uh, eu acho que essas são, esses são os dados mais interessantes, porque em 3 pontos ele tem 31%. Ah não, aí já não
2: conta.
1: É, ele mostrou que já tem um arremesso de 3, né? Eu acho que pode melhorar. Se ele subir aí para uns 35%, 37%, vai ser um cara que vai, vai fazer a marcação é, ir para ele lá na, na bola de três. Pode criar mais espaço para o time do sacramento. E eu achei que foi um, um grande jogador. Tem tudo para continuar evoluindo muito aí junto com o Dan Fox para mim. São os dois que vão carregar essa franquia de sacramento. Eu
2: ainda coloco o Buddy Hill de um pouco à frente dele.
0: Então, ele, você acha que ele não foi um pouco ofuscado? Apesar de estar no primeiro time, é. o Darren Fox uh, ofuscou qualquer um
1: daquele time. Ah, sim. O Darren Até Fox, a própria
0: cidade de Sacramento.
1: É, ele é a estrela de Sacramento de longe. De longe ele é a estrela. Eu acho, mas eu acho que o Marvin Bradley vai,
2: vai evoluir demais. Ele é muito mais novo que o Buddy Hilde. Sim, sim. Tem 20 anos só o, o Marvin Bradley. É um cara que a franquia de, de Sacramento eu posso muito nele. Tem muito a evoluir ainda. Né? É um cara que... Aqui no Brasil não tem um hype muito grande nele, né? Pode perceber que o pessoal... Na classe de Hulk passada, só fala de Luca, do Luca Donski e, e, e... Trey Young. Uhum. Mas é um cara que... Pode perceber até que na mídia americana tem um certo valor. Ele tava tá até na seleção americana, pediu dispensa agora. É um cara importante. Ele e o Darum Fox pediam dispensa, né? acho que... Eu acho que a grande questão é que foram ofuscados pelos outros dois, né? Que chamaram mais atenção. Mas não quer dizer que não fizeram uma temporada muito boa. Ele fez quase 15 pontos por jogo. Então, mas só de ser chamado para a seleção... É um... Depois de um primeiro isso ano... Isso é gigante, mano. É
1: muita coisa. Troy Young não
2: foi? Não foi. Mas é que ele não foi. Eu acho que talvez... Que ele... É, a gente não sabe. Será que ele foi chamado? É, não sei se ele foi chamado ou não. Mas o... As...
1: o que me preocupou um pouco mais, assim, foi a questão que ele perdeu aí 20 jogos da temporada, né? Sim. Não é muito bacana, 20 jogos já chega a ser uma quantia considerável da temporada regular.
2: né Tem que ser um tem que tomar cuidado com isso, porque as lesões acabam com a carreira de alguns jogadores, né? Sim. E
0: quais são as deficiências que vocês viram nele?
1: Eu acho que ele precisa trabalhar essa bola de três pontos, o arremesso. O lance livre também você vê que está mais baixo do que do central de Andréito, né? Tá com 69% no lance livre. 7.6 rebotes também. Podia ser uma média melhor. Pelo tamanho dele. Pela envergadura. tem um físico privilegiado. O Marvin Bradley.
0: Com
2: certeza.
1: E é isso. Mas eu tenho certeza que esse jogador vai continuar evoluindo. E vai acrescentar muito a franquia do sacanagem. Eu acho
2: que ele nem sempre é um defensor, sabe? Concentrado no jogo. Se, quando ele tá ligado, ele é um cara que ajuda demais ao time durante a partida. Mas eu acho que ele, quando ele perde o time do jogo né? Sim. Tá crescendo aí. Então, essa foi uma... Um, do,
0: um cara do quinteto... Principal. E outro... Que também jogou pouco. Jogou só 58 jogos. O Jaron Jackson Jr. O JJJ.
1: É, então... Ele... O grande problema foi isso, né? A questão da lesão. Ele perdeu muitos jogos da temporada. Ele... Tava sozinho também, né? O Memphis colocou o Marc o Mike Conley já ali para ser trocado, né? E aí ele ficou, mas aí machucou. Não teve uma temporada que pôde demonstrar tanta coisa. E
0: as estatísticas dele. Tem 13.8 pontos. 1.1 é, assistências. 4.7 rebotes. É um cara que dá muito bloque. 1.4, né? E eu acho que essa é a grande característica dele talvez, pelo menos uhum. é, de acordo com as
1: estatísticas, né? E... Mas pega pouco o rebote, né? É, eu achei baixo o número de rebote dele também. Eu já tinha comentado isso do Marvin Bradley, que tem 7.6, ele então, com 4.7 é pior ainda.
2: Não é um reboteiro, né? Não, eu acho que é um ele... cara que ele fica jogando, joga mais ali é, fora. Então, joga ele mais não é fora. aquele cara que vai lá dentro pra pegar rebote pra caramba, vai né, brigar. Com os pivôs do outro time. Você vê que ele tem 35% na bola de três, é uma média muito boa. Mas ele tem uma envergadura
1: boa pra, pra pegar rebote lá embaixo. Ele é, muito grande. Eu, eu acho que ele pode atuar muitas vezes de central nessa temporada com a chegada do Brandon Clark vindo de PF.
2: Né? Pode ser. Eu acho que pode enrolar bastante essa line-up. É que eu acho que talvez o Brandon Clark pegue a o center e ele pegue a PF pelo fato de já do, do, da deficiência dos rebotes. Mas é que a questão é que o Brandon Clark é muito mais baixo que o Jackson Jr, né? É. Bom, a, acho que o grande fator dele é as lesões também, né? Mais um dos jogadores que, na primeira temporada, acabaram sendo marcados pelas lesões. É, mas ele foi lembrado aqui e tá na primeira equipe. É, não, e eu
1: acho que ele, quem sabe, né, tem uma química boa aí com o Jamorant, que vem muito bem, foi uma belíssima escolha do Memphis, jogador mais atlético a Vim. 20... Pra NBA desde Westbrook e Derrick Rose. Na posição... Na posição 1, um, né, claro. Estamos falando de armador. E acho que se tiver uma química aí, pode formar um grande duo. Fora de quadra, tem que o boa, chefe. É, na Summer League eles estavam animados. Estavam animados de antes, não E
0: vamos agora para os dois caras mais importantes desse ano? Vamos. Primeiro, o que, que vocês acharam... Vamos, vamos trabalhar com o Si, de novo, né? Uhum. Porque um dos grandes momentos do draft de 2018 foi essa troca entre Luka Doncic e Trey Young. Né? O que, que vocês acham se eles continuassem no time que foi draftado? Se o Trey Young estivesse jogando em Dallas e o Luka Doncic em Atlanta, seria o mesmo resultado de, eu acho que de a questão
2: Para o Luka Doncic, eu acho que não ia mudar muita coisa. Ele Isso. continuaria sendo o Roy. Eu, eu sinto que ele continuaria sendo o mesmo jogador porque ele ele vem fazendo NBA e tudo que ele já fazia já no Real Madrid uhum. na outra, na temporada anterior muita então gente... para mim eu acho que ele continuou a mesma coisa o Thiago eu não sei como é que seria esse encaixe em Dallas muita
0: gente diz que é injusto porque o Luca Doncic, tem ok ele é muito novo assim como todos os outros dessa lista mas ele já tem uma grande experiência europeia. Ele foi MVP de um europeu, MVP de um campeonato espanhol, é Nossa. campeão pela Eslovênia do, do europeu de basquete, Sim. sabe, sendo um dos jogadores mais importantes, fundamentais da equipe. E aí chegou com a NBA, na NBA com essa bagagem enorme nas costas. Ele chegou
2: pronto demais pronto.
0: na NBA. É, é um cara pronto, essa para mim é a diferença entre os dois. O Luka Doncic é um cara já pronto, por isso que ele fez uma, um começo de temporada espetacular. E o Trae Young é aquele cara que tem muito a evoluir. Sim. Pra mim é isso. Não que o Doncic não vai evoluir, ele tem que evoluir muito mais também na defesa. Ele, vai, é, ele tá mais atlético agora, tem que fazer umas academiazinha Tem que se adaptar tem que a NBA, né? Mas pra mim é um cara pronto, é... Arma como ninguém, apesar de ele não ser um, um armador principal, o número um. Mas. Mas é isso, eu acho que Don't já é um cara. Realidade. Que pra mim, muito provavelmente já vai estar no próximo All-Star. Se fosse pela galera, ele
1: já estaria no ano passado. É verdade, né? foi muito votado, né? Foi um dos mais votados.
0: E o Trae Young também, pra mim, obviamente, vai ser um All-Star futuramente. Talvez até nesse ano. Vamos ver como vai vir o Atlanta. Mas ele tem muito a evoluir. É um monstrinho. É um novo Stephen Curry. É
1: hum. Meu, pra mim esse IC é muito complicado. O... Porque os caras já criaram uma química com as franquias absurdas, né? O Luca Doncic já é a cara de Dallas. Trae Young já é a cara de Atlanta. Eu não consigo imaginar eles com outro uniforme. Mas seria... Eu acho que é como o Caio falou, eu acho que o Don, que já pela sua experiência na Europa iria se sair bem também, se estivesse no Atlanta. O Trae Young eu acho que também mesma coisa. O... Iria se, com o passar da... do decorrer da temporada, ele iria evoluir assim como aconteceu no Dallas.
2: Eu sinto que a diferença entre desse e si é que o Trae Young teria que ter um técnico e ter um time em volta dele que também chutasse, se não fosse... Voltado pro perímetro. Como é o Dallas. O Dallas não. Como é o Atlanta Hawks. Uhum. O Atlanta Hawks é todo voltado pro perímetro. E tem aquele pick and roll com o Collins.
1: É, não, as químicas das franquias deram muito certo, né? O Trae Young ali com o Kevin Hurt no backcourt deu muito certo. E o pick and roll com o John Collins, excepcional. Sim. É uma das grandes armas desse Atlanta pra 2019. Já o Lucas Dona, que teve a franquia já um pouco mais remodelada,
2: né? Vai ser uma franquia diferente que ele vai encontrar aí... Vai ter um parceiro à altura agora, que é o Porzingis. É. é a dupla que muita gente quer ver.
0: Dizem que é uma das duplas que o pessoal mais quer ver é. esse ano. O Eu Porzingis é um o Paul c... George Carleira. <risos> <risos> o negócio é Donchit e Christoph Porzingis.
1: Porzingis é um cara muito diferente, né? O cara naquele tamanho, com aquela habilidade, com aquele arremesso que ele tem. É... Todo mundo tá muito ansioso para ver o Porzingis voltar e tomara que ele
2: volte bem. Eu queria muito ver o Goran que jogando na posição desse Dallas. Pra jogar pros caras. um basquete europeu, dava. Ia ser é. um basquete europeu. Ia ser muito legal ver esse basquete europeu dentro
1: da É, ele e o que já ganharam, né? Com a Eslovênia. Um... Já, ganharam
2: Mentira. o europeu 2017. Ganharam o europeu 2017.
1: Não entendi. Não entendi o que fizeram os GMs do Dallas. De não pegar o Guarantá. Tava de graça o M. Tava se livrando com causa do salário.
2: Quem tava ali puxando um gatilho aí e, e buscou ele ainda, né? Durante a temporada. Ia é. ser uma edição maravilhosa. Pode mas. rolar,
1: pode rolar. Podem se arrepender durante a temporada. É,
2: vamos às
0: estatísticas. Os dois fizeram muitos jogos nessa temporada. O Luca Doncic fez 72. O Young fez 81 uhum. jogos nessa temporada. Em pontos... O
2: Trae Young perdeu um jogo. O Trae Young perdeu, um, perdeu um, jogo. Um, jogo. um jogo.
0: Exato. Em pontos, 21 pontos para o Doncic e 19 para o Trae Young. Em quesito pontuação, o Luca Doncic, ele arma o jogo para ele mesmo matar. O Trae Young já arma mais para os outros. Sim, o Trae Young arma muito pro Collins. Pro Collins, ou pro Herter, para quem foi. Uhum. É, em assistências, Trae Young vence com 8.1 e 6 assistências pro Doncic. Que também não é nada ruim.
2: Não, ainda uhum.
0: mais por um não ser point guard. Exatamente. O Trae Young tem a bola na mão o tempo inteiro. É, em rebotes, o Dontch também por jogar mais próximo da, do aro... 7.8 e o Trey com 3.7. Em bolas de 3 pontos estão praticamente iguais... 32.7 32 e 32.4. Em arremesso livre, o Trey Young vence com 82 a
1: 71. Tá aí uma coisa que o Luka tem que melhorar, né? Poucas coisas ele tem que melhorar, mas...
0: 71% é... É, para um jogador nível Luka que tem um baita arremesso... É fraco. É fraco.
1: É fraco. Espero que ele esteja treinando isso na, na off-season, é né? E eu acho que ele vai melhorar. Tanto um quanto o outro, a gente coloca muita experiência até por causa desse off-quadra, né? Parecem muito determinados. Os dois, você via dente de quadra, querendo, querendo, no caso onde rasgou uma camiseta só de errar um, um lance quando acabou o um primeiro tempo de jogo. Você vê que os caras são completamente diferentes, né? Não é um banho da Inga, preguiçoso. <risos> <risos> e você
0: falou em, no que que eles podem melhorar? O Lucas realmente, ele pode melhorar no lance livre e para mim a defesa.
1: Sim, a sim.
0: defesa e óbvio, ele já tá, como eu falei, tem que fazer uma academia, né? Ele tava gordinho. <risos> Talvez, ele tem o, o perfil europeu. É. Querido, né? Perfil europeu. E vocês gostam da camiseta por baixo da regata? É. <risos> Te agrada esse estilo de jogo? Oh, é um de estilo de, de moda? Eu não,
1: não colocaria no meu personagem do Tio Não
0: colocaria a camisetinha lá. A camiseta branca, né? Porque ele joga com a camiseta branca e a camisa azul. É. A regata azul do Dallas. É, né? é muito estranha.
1: É, mas é muito. O Kai até comentou já uma vez que eu não falei do Dwayne Wade. É uma questão do do físico, eu acho. Ajuda a emagrecer essa camisetinha aí. Eu acho que é isso, é, né? O Dwayne Wade isso. usou bastante isso na temporada também. Parece Tava ser muito cheiro. isso. E,
0: em compensação, o Trey Young, ele é um pouco criticado por não ter um porte atlético muito... Ele não é físico, ele é magrinho. Ele é muito magrinho. Magrinho e pequeno. Ele não é pequeno, ele tem 1,87 de altura, se eu não me engano. Para um armador, é que hoje em dia tem armador, os caras estão armando com 1,99 de altura. Olha ben bem em tem quanto Ben Simmons tem... Sei lá, tem dois de altura 2 de
1: altura, o Ben Simmons é altíssimo.
0: Caio, vem com a informação já já. Você
1: vem aí o, o, o Shai também do Oklahoma, o que a gente tava falando dele, é um armador mais alto. O Ben Simmons tem 2,8. 2,8, ok. Um
0: pouquinho mais do que a gente
1: pensou. Que, que isso, velho. E
0: o Young, então, ele já, já criticam o Trey Young por, por ele ser um
2: armador baixo e magro. Mas eu acho o, que é a mesma questão. O jogador aí. de 1,88 tem que ter espaço na liga, né? Eu
1: acho que é o mesmo height 20 hit.
2: centímetros mais baixo do que o Ben Simmons? Acho que é o
1: mesmo hate que o Stephen Curry tinha, né? Sim. Ah, cara
2: magro... É que o Stephen Curry cara... sofreu muito com lesões na cara carreira. Cara
1: baixa, é, então. Muita gente desacreditou e eu acho que o Curry já mostrou que deu a volta por cima. O Trae Young pode dar também. E vocês acham que o
0: Trae Young é o novo Stephen Curry? Sim. É semelhante o jogo? Semelhante o jogo,
2: acho que... É difícil falar, né? Mas... Não sim. tem o gatilho, né?
1: Não. Por outro lado, o Triangle eu já vejo ele um pouco mais Reynolds ali, um pouco mais habilidoso. Não que o Stephen Curry não seja. É
0: um playmaker mais interessante.
2: É, não, eu acho, acho que, que ele sim. é mais playmaker do que o Stephen Curry. É, é difícil falar, mas se tem alguém na linha que você tem que comparar com ele, e possa ser tem que colocar sua mão no fogo pra ser o futuro Stephen Curry, eu acho que teria ele, né? Eu acho que não teria outro.
1: Não.
0: É, concordo. E qual é o jogador que se assemelha a Luca Dontes?
1: Nossa, ele é um é jogador, jogador um... único. Ele muito é muito diferente, né? Muito único. Ele é muito Não, único. Sei. Não sei. Não faço ideia. <risos> e Trae Young, onde ele tem evoluir ainda? Eu acho que na defesa, mesmo se não um armador mais baixo, acho que tem como ele defender melhor. Se pega um bem simos
0: de frente, não consegue. Ah, não, tem que Não, o é, tem que fazer. O Atlanta é... faz uma mudança. Tem né? que ser,
1: eu acho que é fisicamente impossível, né? Todos os times fazem para enfrentar o Philadelphia, né? é difícil sim. quando o time tá mais baixo. Realmente um armador pra marcar, não. o Craig ficaria provavelmente com o Josh Richardson, que também é... Hoje em dia assim. É que o Philadelphia tá difícil de jogar contra caras baixos, né? Mas é isso, eu acho que na defesa, tirando isso ele vai evoluir. Você vê que o FG dele não é tão alto, mas pela quantidade de bolas que ele chutou também. Sim, na era um cara da equipe. É um cara, enquanto ele ser o cara,
2: ele não vai ter... Mas curto. eu acho que ele ainda, se você falar de uma, alguma coisa que nem melhorar, eu acho que é um pouco da seleção de arremesso ainda. Eu acho que também pela falta de outros jogadores do hum. nível dele, é, ao, ao lado dele, então acho que faltou. Isso, mas talvez para essa temporada com esses rooks que estão chegando ele vai ter uma seleção um pouco melhor e eu acho que esse FG consegue subir para uns 48 45 Ponto, Se subir
1: para 48 tá, tá maravilhoso Tá muito bom Pela cara. quantidade de bolas que ele arremessa para o jogo
2: Eu acho que também vai dar uma quedinha Aí ele vem para 30 pontos <risos> E uma
0: uma coisa curiosa que aconteceu nesse, nessa escolha de All Rookie Team foi que nenhum desses 5 chegou a playoff esse ano, todos pegaram equipes meio confusas, meio perdidas, né? Acho que até por isso eles
1: foram tão protagonistas, né? É verdade. E, de novo, eu acho que na próxima temporada o, o que tem mais chance aí é o Triang e o Luka Donde, até por conta deles, né, por esse nível que eles atingiram. É, é complicado, lógico que a gente queria ver eles como iriam se sair em playoffs, isso conta demais pro perfil do jogador. Aquele cara que é decisivo em playoffs, é muito mais valorizado na liga, mas acho que a hora deles vai chegar. Foi só o primeiro ano. Com certeza.
0: E qual desses dois tem chances de ser um All-Star? Qual desses dois tem chances de ser um Hall of Famer?
1: Pra mim, os dois. Os dois têm chance de ser All-Star. Half the Fame, eu também colocaria os dois, e aí eu já colocaria o Luca Doncic um pouco à frente.
0: Assim, obviamente o All-Star. All vão ser os dois. Bom, sim. Luca Doncic provavelmente, essa temporada, já pelo hype todo que teve na. Na primeira. Trey Young, vamos ver, ele é um jogador um pouquinho mais tímido, né? Uhum. Ele é um pouco subestimado quando a gente fala de. Quando a gente coloca o Luca Doncic junto dele, né? Sim. E agora um Hall of Famer Difícil.
2: É difícil falar, Porque... o caso no ano da carreira. Exato, exato. E ia estar falando de um negócio que pode acontecer cinco Mas... anos depois do, do último ano dele. Mas o Caio disse que o Dontit vai ser o quê? O melhor europeu da
0: história. Então ele não vai ser um Hall of <risos> Famer. Vai ser,
2: não, eu cravo ele que vai ser difícil pra vocês falarem aí que ah. subestimam eu o acho meu menino assim... louca é, se
0: os dois continuarem nas equipes que eles estão, vão ter a camisa apresentada já. Não interessa pra mim título nem mais nada. Não. E eu acho bem possível, sim. São, são dois... O Triang é um monstrinho, o já é um monstrão já,
2: <risos> né? Não, agora, sem e, brincadeira, eu acho mesmo que ele vai ser um dos grandes jogadores europeus a passar pela com linha. Com certeza, ele já tá sendo. Já tá sendo. E...
1: Você vê que o é diferente o hype do Luka Doncic que o hype do Zion Williamson, não O hype do Luka Doncic foi, depois de começar a temporada, já com o pé na
2: porta, igual ele começou. Mas é pelo fato dele de não jogar aquela NCAA. Não jogou a universidade, por isso ele não foi a, 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 a primeira escolha. Tudo é a NCW Tudo é. Não, mas
0: ele sofreu um preconceito, sim. Sofreu?
1: sofreu. Acho que
2: sofre até hoje. E
1: aí o... Nem, se, nem muito pouco se falava dele e tal, e aí o cara já chegou com o pé na porta e aí surgiu todo esse hype, ganhou fãs pelo mundo inteiro tem muito cara aí que já tem o Lucadonte como seu jogador favorito com certeza, é o, a camis,
0: uma das camisas mais vendidas da NBA,
1: é o queridinho de todo mundo, todo cara, todo mundo não importa o time que torça, gosta do Lucadonte não, não tem como ter hate pra cima desse cara, não tem como
0: lembrando que, Lucadonte foi terceira escolha e Troy Young a quinta escolha né? Phoenix Suns e Sacramento Kings, como sempre, deixando passar. Não que tenham feito escolhas ruins, como a Não. gente já falou aqui.
1: Sim. Mas deixou passar Luca Doncho e Trey Young. Deixou, deixou. Não tem como falar que, ah, tipo, mas o Dan Leighton foi melhor. Não foi.
2: O fato do Kings pegar o, o Marvin Bagley é o... Pelo fato de já ter o Bonnie Hilde e o Daniel Fox na armação.
1: Mas, cara, Mas mesmo assim. Eu acho que pra esse
2: nível de jogador que a gente tá falando... Você encaixa. Você, pega,
1: tem, você tem que encaixar você, nele Você
2: pega o melhor jogador. É,
1: você tem que pegar o melhor jogador. Mas é que o Trey, o Trey acho que não era tão badalado.
0: O Lucas Dono sempre foi badalado, Sim. só que mesmo assim sofreu preconceito. E... O Trey acho que não. O Trey veio na mesma levinha dos, dos demais, entendeu? Sim. E ele se destacou absurdamente. É que muito o Trey jogava
2: numa como... universidade que só, muito fraca, que só tinha ele. ele estava a de qualquer lugar da quadra. Roma, né? Sim. É. E acabou. Ficando né tipo, será que ele é tudo isso mesmo? Ou galera, ele só galera... é por causa que tá na universidade fraca e ele tem que chutar todas as bolas e ele. A galera gosta de Duke, Kentucky, aí é. vai lá pra cima. É, isso é, isso aí é bom. vantagem na hora do <risos> UCLA.
0: Bom, galera, vamos encerrar por aqui. Acho que a gente já falou bastante das nossas previsões aí pro, pros próximos anos dos rookies. dos né? 2018 é. e 2019.
2: Né? É. Caio, quero deixar os recadinhos aí pra galera? Galera, então, toda semana, sábado, terça e quinta-feira, tem podcast novo no Spotify. Então, você, é, tá saindo também em outras outras plataformas, como o Anchor, tá saindo também no, no, no Apple, Apple podcast.
1: podcast. E acompanha a gente também no
2: Twitter, Trash Talk NBA. E, em breve, todos os nossos podcasts estarão disponíveis no YouTube também, para você poder acompanhar. E claro, no Spotify, né? No Spotify Spotify, talvez nossa principal, plataforma.
1: Nossa principal, pelos dados até hoje dos nossos ouvintes, nossa principal tem sido o Spotify. Mas vão acompanhando a gente pelo Twitter, que a gente vai trazendo notícias diárias, toda movimentação que acontece na NBA e na Copa do Mundo, que irá ocorrer agora. Dia vai 31. ter especial, hein? Vai ter especial. Aguardem que terça-feira sai, hein? Já fica de olho.
0: E é isso aí galera, a gente agradece aí de novo, muito obrigado a todos, obrigado Caio, obrigado Vinícius, obrigado Raul, obrigado a todos os ouvintes e até a próxima.